0: O sea, vos ya te la sabías Yo vengo del futuro, les cuento que esto durará a durar hasta diciembre Ay no, cállate la boca, <ríe> por Dios Somos dos mejores amigas a más de 3.000 kilómetros de distancia Hablando de todo lo que nos hace sentir inexpertos en esta etapa de adulting No somos gurús, no te leemos las cartas, ni traemos
1: la pomada mágica Todavía se nos quema el arroz y se nos olvida pagar la energía Solo
0: sabemos que en estos tiempos de llegar a fin de mes sin un peso De, de esto, esto no, no vivimos vi. es lo más loco o raro que has tenido que hacer para comunicarte con alguien estando lejos me acuerdo mucho
1: que hice como un eurotrip para, para mis 15 años eh, viajé solita, pero pues así entre, entre niñas y con algunas amigas del colegio, y justo estábamos en un pueblo de Alemania que no tengo idea, ya no me acuerdo qué pueblito era, pero justo como que en, ese, en esa época nos dio así la mamitis a todas juntas, pero así de que todas nos pusimos de acuerdo y estábamos en ese pueblo súper aburridas no había nada que hacer, la verdad ni sé por qué nos llevaron, porque pues puras niñitas de 14, 15 años, en serio nada nos iba a entretener <risa> Y pues como no estábamos en hotel ni en ningún lado para llamar, encontramos un teléfono público y ahí todas haciendo fila así para meter la monedita del euro o no me acuerdo de cuánto era, pero así todas haciendo filita para llamar y poniéndonos así como, como tiempo para hablar con los papás y así todas con la mamita y es horrible. Ay no. Sí, siento que fue raro pues por la época de que justo yo tan chiquita lejos y aparte... Pues no había celular ni un teléfono así normal para llamar, o sea, era como del indicativo con el indicativo con el indicativo para poder llamar hasta la casa. Ya fijo. Sí, no sé, siento que fue como la situación más rara que he tenido así como para llamar estando lejos.
0: Bueno, la mía fue cuando, como en el 2014, fui a Cancún con mi hermanita por sus 15, o sea, yo era la, la chaperona. Imagínate eso. <risa> Imagínate. Tenía 21 recién cumplidos. Entonces, apenas llegamos a Cancún, nosotros pues como que no, pues ya es hay Wi-Fi, ya hay todo, ¿no? O sea, ya... Sí, normal. Ya era normal. Pero bueno, resulta que no había Wi-Fi gratis en ninguna parte y vendían como los paquetes. Uh -huh. Entonces eran, te daban un... Um, podías comprar como, no sé, 10 minutos de Wi-Fi por 5 dólares. Y podías tener, también comprar una llamada por cinco dólares. Entonces nosotros decidimos, dijimos, no, pues compramos la llamada. Entonces, eh, listo, pagamos la tarjeta y era como en esos teléfonos también así públicos y había que hundirme indicativos, bueno, de todo. Sí. Y nosotros tratamos y no nos salió la llamada. Entonces fue como que, ah, bueno, no, vamos a la playa, no sé, comamos un ratico y volvemos a llamar. Pues cuando volvimos mm -hmm. a llamar, mis papás están súper preocupados, habían llamado. <risa> habían llamado. <risa> o
1: sea, porque recién habían llegado a Cancún. Sí, estamos recién llegando. Sea, era como para avisar, hola, ya llegamos. Exacto,
0: hola, llegamos bien, nos ah, fue pues bien. sí, claro. Eh, mis papás están súper preocupados porque hoy oh, ellos también tenían en la mente como que no, pues llegan y hay Wi-Fi y nos dicen, o sea, ni sí, siquiera en el aeropuerto claro. tampoco nos pudimos comunicar y además en no. Cancún todo lo venden súper caro, todo dólares para gringos y sí, claro, en entonces no pues ya habían llamado a mi tía de Estados Unidos y mi tía que como así México que Cancún que todas las cosas que hay de tratas o sea ella no. de, desde Estados Unidos tenía más posibilidad con comunicarse y había llamado al hotel para tratar de que, de que nos pasaran a no, la bueno. habitación y justo pues nosotros no estábamos en la habitación porque estábamos en la playa no, no las hicieron muertas a las dos ya sí mi mamá, mi mamá, o sea, cuando apenas hablamos con ella, mejor dicho, volvió a la vida, estaba súper preocupada. Y las regañó por ahí de paso, me imagino. Oh, bueno, no nos regañó, pero nosotros, no, mami, es que no hay wifi, no hay nada. Y pues era un hotel, esos resorts gigantes que como que, pues, no, no sé, no íbamos a salir de ahí. Eran puros hoteles, tampoco teníamos cómo, cómo encontrar Ay, para llamar. No, no, no.
1: Bueno, justo ya que estamos en un momento separados por fuerzas mayores, queremos charlar un poco de lo que es la distancia y cómo nos ha afectado. Yo, por ejemplo, encontré una información acerca de la migración, que creo que tiene que ver mucho con el tema de la distancia. Por ejemplo, hay un término que se llama homesick, que la verdad yo nunca lo había escuchado, no lo conocía, pero pues es como decir el término gringo cuando hablas que estás extrañando la casa. ¿no? Cuando tienes como esa, esa tristeza. La mamitis. La mamitis. Sí, yo creo que en Colombia no sería la mamitis. Dicen que es un sentimiento de nostalgia y de malestar emocional que viven muchas personas cuando están lejos de casa. Y, y que claro que pasa muchísimo y a nivel mundial es, es muy conocido el tema, porque pues hay mucha migración, hay muchas personas que precisamente por ir a buscar, no sé, mejores oportunidades, a lo mejor laborales o de estudio o por fuerza mayor tiene que irse de su país y van a otra parte y viven este momento como muy nostálgico y este nivel de pronto de estrés de, de estar lejos de, de todo lo que conocen. Sí. Y me pareció muy curioso, hay, hay un síndrome que no tenía idea que se llamaba el síndrome de Ulises y sí me parece que todos en algún momento lo hemos vivido, al menos los que hemos experimentado estar fuera de, de la casa. Yo creo que sí sí pasé algunas veces por mi momento de mamitis. Sí, yo creo que todos
0: lo hemos pasado. Mira que yo, bueno, precisamente como de personas que vienen como fuera de su lugar de origen, encontré, digamos, que hay más de 4.7 millones de colombianos que vienen en otros países. Obviamente hay mucha gente como que ya está súper radicada en esos lugares, la mayoría, pero otros que deben estar recién llegados o que todavía no se sienten tan... Estaban acogidos y de pronto en este, justo en el momento en que estamos pasando, les tocó en otra parte. Tiene ser duro. Y también viendo como un poquito más la situación que estamos viviendo, encontré que de las aplicaciones como Facebook Messenger y WhatsApp se aumentaron un 50% su uso. Oh, wow! Y 12 millones de personas usaron en una semana Teams. Para, para hacerse más, o sea eso es mucho es increíble como lo que ha logrado justo esta situación que estamos que estamos viviendo para tratar como de conectarse entre todos sí y que ya o sea ya en esta época en esta área que estamos
1: viviendo pues ya todos estamos súper comunicados mantenemos pendientes de las redes sociales de toda manera posible de comunicarnos y qué impresión que aún así aumente más todavía el uso de esto, ¿no? O sea, de que nos queremos
0: conectar más. Es que antes todos estábamos, como, siempre hemos estado comunicados, bueno, desde hace un tiempo, digamos, con todas estas aplicaciones y todo. Pero como todos estábamos, digamos, que en nuestro día a día y todo, pues éramos, ah, ¿qué importa? Pero ya que ahora se nos salió sí. de la realidad en la que vivíamos. Sí, o sea, ya, ya se nos cambió mucho el diario
1: vivir en este momento. O sea, ya, ya no hay, por decirlo de alguna forma, tantas cosas que hacer o, o momentos para llenar esos espacios como cuando estás en, afuera de la casa, ya sea por trabajo o porque estás comprando algo o porque estás socializando, estás con tus amigos o con familia pues como que hay, hay muchos más vacíos que yo creo que nos hace, no sé si aburrir o decir como, ay, quiero hablar con alguien o sí, querernos como conectar con alguien. Esto no ¿Cómo le has llevado? Ahorita que estamos en esta cuarentena, o sea, cuando empezamos así cuarentena, ¿Cómo fue? O sea, ¿te dio duro? ¿Te dio miedo? ¿O relajada? ¿O qué? ¿Cómo ha sido?
0: Digamos que al principio sentía como, um, no, no es miedo, pero sí estaba como, no sé, un poquito ansiosa por lo que iba a pasar, por no saber qué, qué es lo que se venía y también en especial por lo que digamos que acaba de entrar a un nuevo trabajo. Entonces, eso era en realidad lo que me daba como más ansiedad de cómo iban a ser las cosas. Y también de que en Bogotá, pues, mi círculo social es súper pequeño. Entonces, soy muy apegada a mi círculo social, a mis tres amigas y a mi hermana. Entonces, yo dije miércoles, o sea, ya no voy a ir a trabajar, que es mi nuevo, o sea, va a ser mi nuevo círculo social, cómo va a ser esto y pero en realidad lo he tomado supremamente bien, me doy cuenta que me gusta estar sola, <risa> creo que...
1: <risa> que soy un ser asocial totalmente, soy un ser asocial, soy el meme que <risa> el diablo ese, sí <risa> el que es como un demonio así que dice yo quejándome de que no veo a la gente y por dentro soy feliz y el man así
0: con una copa de vino viendo televisión solo, <risa> literal soy ese meme Sí, yo, yo también me identifico. Igual, últimamente ya le venía, llevo unos meses súper no tan salir de ningún tipo. O sea. o sea, mejor dicho, te estás preparando para la cuarentena antes de que todo pasara. O sea, vos ya te Exacto. la sabías. Exacto. Yo ya sabía esto. Yo yo vi el futuro. Yo vengo del futuro. Mi acá. Les cuento que esto va a durar hasta diciembre. Ay, no, cállate la boca, por Dios. Por eso estabas preparada, claro. Por eso estaba preparada. Pero no me toma este tiempo, o sea, me toma este tiempo para dedicármelo a mí, a hacer cosas que a mí me gustan. Uh -huh. Como muchas veces veía que antes eh, uno hace cosas también como por presión social, de pronto un poquito. Ay, sí, uno, uno sale obligado. Como que hay, vamos a tal lado y uno no quiere ir y va. Sí. Y uno termina haciendo cosas como que, ay, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Y uno mismo se pone cosas para hacer y sin, uno no quiere hacer nada. Y Oye, termina es aplazando cierto. proyectos que tenías antes porque nunca tenías tiempo de comillas O sea, uh -huh. y digamos como que esa dinámica de, de no tener que ir a trabajar, pues, al lugar de trabajo. Eh, pues me ahorro sí, el tiempo de transporte, entonces lo puedo aprovechar much muchísimo haciendo otras cosas que nunca le saqué tiempo como leer o pintar o disfrutar de hacerme algo de comer rico así con tiempo porque siempre lo hacía todo afanada. Yo creo que este momento nos está
1: enseñando a muchos que, que también es bueno no hacer nada muchas veces o, o no es el hecho de no hacer nada sino de descansar, de tomárnoslo sí. un poquito más a la ligera,
0: más tranquilos, no sé, para darnos cuenta también qué es lo que importa más. Digamos, me he dado cuenta que uno busca hablar con las personas que realmente quiere hablar, entonces... Así es. Y cuando lo quiera hacer, o sea, cada quien está ya tan bien como en lo suyo viviendo este momento que uh -huh. uno habla solamente, pues busca las personas con las que quiere hablar de verdad. Yo creo que también hemos estado muy
1: consciente de eso y nos hemos, todos nos hemos dado el espacio de entender que cada quien está en su proceso está en su momento, está en lo suyo sabemos perfectamente que cada quien está en su casita pero sí, no, no por eso uno tiene que estar conectado 24-7 con alguien
0: exacto, y huevos que <risa> me salió súper bajuno you know, eso <risa> al principio estaba la verdad como muy
1: incrédula con el tema un poquito, como que no, no me lo imaginaba tan grave yo creo que igual es por el contexto <risa> yo estoy viviendo en Ciudad de México y pues como sabrán aquí en México, eh, hasta ahora la cuarentena no, no ha sido obligatoria. Todo ha sido más en torno a una campaña de de tener de guardar distancia, de ser lo más responsables posibles con la salida, con, con lo que hacemos, ¿no? con las actividades del día a día. Entonces, claro, desde un principio pues pues yo no lo sentía tan grave por eso mismo, porque en el contexto en el que estoy, el ambiente y todo estaba muy tranquilo, estaba muy normal todavía. Fue ya, digamos que entrado a meses de como al mes de abril que ya se empezó a sentir más como la gravedad del asunto, que ya ya se fue tomando más en serio. Yo obviamente, o sea, independientemente de que no sintiera que fuera tan grave la cosa, la verdad sí creo que me responsabilicé con mi novio eh, al empezar a hacer la cuarentena lo antes posible y evitar salir y cuidarnos saliendo y no vernos con nadie que no fuera necesario. Pero entonces para mí fue como, Ay, bueno, pues cuidémonos. O sea, porque claro, yo tampoco tenía como ese problema de quedarme encerrada en la casa, la verdad. O sea, yo también ya soy el ser más asocial. O sea, <risa> por mí, bacano que cierren la discoteca, no me va a hacer por falta. Dos. O sea, no, no, no. Un, somos unas abuelas. Somos unas abuelas, exacto. Yo soy una abuela, siempre lo he sido. Y, y, y pues más viendo con mi novio nos alimentamos más esa vejez juntos, entonces entonces no, o sea, yo le he pasado súper bien, la verdad, eh, obviamente sí me da un poquito de ansiedad cuando me pongo a ver noticias, como de pensar qué está pasando allá afuera y, y más ansiedad por mí porque siento que yo estoy bien y voy a estar bien, estoy haciendo lo correcto, me, me da como un poquito de ansiedad por los demás. Como de ver estas noticias de que hay gente que no se cuida o que hay gente que no, no tiene cómo hacer para sí, protegerse. Ay, eso
0: sí me... Eso es
1: como lo que me da un poquito de angustia, pero, o sea, ya a nivel personal y, y en mi caso y en mi contexto... De estar distanciada estás bien, entonces. Claro, o sea, yo, yo me siento tranquila por mí y, y por mi familia y por los que conozco que sé que se están cuidando. Y no me ha dado nada duro, la verdad. Yo,
0: súper <risa> no, señora pobre, asocial
1: que soy, somos el peor ejemplo Somos para hablar de esto. Ejemplo. O sea, yo sé que ustedes van a decir ¡Ay, yo quería escuchar que lloran solas! Y sí. no, o sea, me río feliz de que, de que no a tengo que renadiar de...
0: <risa> no, amigos, no rompíamos ni cuando podemos. <risa> no rumpiamos, o sea, no rumpiamos ni obligadas. Cuantucha. No, sí.
1: Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, eh, o sea, justo en este tiempo como que también la cosa sí ha habido en dos bandos. O sea, sabemos so, los que somos unos abuelos por naturaleza y nos vale un culo y, y estamos felices encerrados Literal. y están los otros que sí, pobrecitos me compadezco de los que sí les hace falta salir, les hace falta verse con los amigos, rumbear, no sé lo que sea, porque si hay gente que, que es más de eso, ¿no? o sea de no sé, socializar, convivir sí les hará más falta, yo creo que ahí no sé cómo la estarán pasando, no puedo hablar por ellos, yo hablo yo por tampoco, los abuelos perdón, el equipo abuelo él.
0: Somos el meme Somos el también de que dicen, no sabía... No sabía que le, mi estilo de vida se llamaba cuarentena. <risa> ¡Ay! Ese no lo he visto,
1: ¿no? eso está buenísimo, esa soy yo. Pero sí, qué mal ejemplo nosotras dos. Estamos felices. <risa> no, pero algo que yo también diría de por qué me siento tranquila... Es que, como justo estabas diciendo, uno se da cuenta también con... Eh, con esta situación... De los proyectos personales que uno tiene por allá enterrados y que, y que no ha querido como volver a trabajar en ellos porque supuestamente no hay tiempo. Entonces te das cuenta de que tienes uh -huh. tiempo para otras cosas y entonces así te mantienes ocupado. Yo me he mantenido bastante ocupada, la verdad, con trabajo. Sí, es eso. Eh, había empezado un posgrado que pues sí me hace muy triste no llevarlo como hubiera querido. Eh, pero igual y la universidad ha logrado... Mantener el contacto y las clases con videollamadas y la verdad funciona bastante bien. Entonces yo me sigo ba
0: bastante ocupada, la verdad. Me he sentido muy ocupada y siento que hasta los días se me pasan súper sí. rápido. Igual también es que las dos estamos acompañadas. O sea, yo no sé cómo lo lo de estar llevando a alguien que esté realmente claro, solo, eso es otra cosa encerrado. Sí. Nosotros pues tenemos con quién hablar, o sea, no es como tan... Eso es cierto, eso sí. A lo mejor no somos tan asociales como creemos, solo es porque estamos ahí acompañadas. Sí, también Pero, es o eso. Sea, si estuviera sola, ¿cómo creerías que fuera? No, yo creo que sí me estaría sintiendo, no sé, mal. Yo ya hubiera hecho TikTok y me hubiera vuelto youtuber o algo así, yo creo. O sea, algo hubiera hecho... O sea, si hice podcast con vos, ya hubiera hecho otro nivel de youtuber o algo así. Obviamente no es que yo diga como que... No, es que yo siempre estoy perfecta porque en esta cuarentena... Porque obviamente hay momentos de ansiedad. O sea, hay que decirlo. Sí, eso sí, y eso más sí. más que todos los tuve como al inicio, que todo era muy incierto. Pero como ya me fui acostumbrando también a esto... Y mira que
1: yo creo que por
0: eso también la hemos
1: sabido llevar. O al menos hablo por las dos. Porque claro, ustedes podrán estar viendo una situación muy diferente. Pero, por ejemplo, siento que con esta situación que nos está pasando a todos mundialmente al mismo tiempo, sentimos, nos damos como que esa oportunidad de dejar salir lo que haya que salir. O sea, si nos sentimos tristes un día, si nos sentimos deprimidos si nos estresamos si nos da angustia, lo normalizamos porque estamos viviendo una situación de verdad muy diferente y muy incierta y claro que nos va a dar miedo y aceptamos que, nos, que lo sintamos así. Y yo creo que ese aceptar que nos estemos sintiendo así, pues también hace que las cosas sean como más llevaderas o, o más fáciles.
0: wow ¡Vaya Estefanía! Otro momento de inspiración. Un Oscar. Ve, <risa> <risa> pero bueno. Yo quiero que me contes alguna anécdota, sí, algo que te ha pasado estando como a distancia. Algo chistoso. Fue difícil como recopilar los momentos así que tengan que ver con distancia, pero sí
1: sí... Por ejemplo, también del de viaje este que te conté, el Eurotrip, a los 15 años. Yo en realidad tenía 14 porque todavía no cumplía a los 15 en ese año que era el viaje. Y me pedí una pérdida mundial, mundial, mundial. Resulta que, que estábamos en Madrid y hubo un momento en el que teníamos como tiempo libre para... Para estar por ahí, entre amigas, haciendo shopping, bla, bla, bla. Y resulta que yo tenía una tía que en paz descanse estaba viviendo cerca de Madrid. Obviamente me puse de acuerdo con mi tía, eh, teníamos muchos años de nadie de la familia verla. Yo estando allá obviamente era como la oportunidad para verme con ella. Entonces, eh, en fin, cuadré para verme con ella, me vi con ella, almorcé, charlamos un rato, bla, bla, bla. Eh, ya yo me tenía que regresar al hotel donde nos estábamos quedando directamente porque ya yo me separé del grupo no en ese momento libre que teníamos ya mis amigas no estaban ahí, yo me quedé muchísimo tiempo hablando con mi, con mi tía la cosa fue que pues mi tía también vivía lejos, vivía en un pueblo entonces ella también tenía que coger un tren para regresarse y, el, y era el último tren porque nos quedamos así hasta súper tarde hablando y todo entonces me tocó a mí irme solita. O sea, mi tía no le da tiempo de llevarme hasta el hotel. Entonces, <ríe> yo, o sea, muy, muy inocente pensando que así de fácil iba a llegar al hotel. Resulta que eh, mi tía me dice: como Bueno, tú te bajas en esta estación y, y por ahí debe estar el hotel. Y yo, ah, bueno, sí, tía, yo me imaginaba que yo salía a la estación y, oh, sorpresa, el hotel ahí al frente, ¿no? Cruzando la calle nomás. Pues me bajo yo. Eh, estación, si no estoy mal, Rafael Atocha, o sea, así de pegado se me quedó el nombre porque yo no me acuerdo ni, ni de qué hice ayer, pero me acuerdo perfectamente de la estación porque por la pega que me perdí. Me bajó yo y marica, pues no, no tenía ni idea de dónde estaba. Yo pensé que iba a reconocer la calle porque, claro, yo sabía en el hotel en el que me estaba quedando y la calle un poquito. Obviamente pues no no conocí nada, no reconocía nada, nadie me paraba bolas. Nadie, o sea, cosa ahí negativa, de la gente, pues yo tan chiquita, nadie me quería parar bolas, di justo con un peruano, me acuerdo muy bien, y eso también está un poquito, no sé si chistoso, raro o qué, porque me puedo haber pasado de todo, y este peruano era mayor que yo, no sé, yo le pongo 30 años, obviamente me vio perdida, extranjera, estaba hablando con mi acento colombiano, se dio cuenta que era colombiana, y me dijo, ay, no, estás perdida. Pues claro que yo te ayudo. Cuéntame dónde es el hotel. Yo le mostré la tarjeta del hotel, bla, bla, bla. Y me estaba diciendo, ah, pero acompáñame primero a la casa que acá ten, acá con mi roommate. Le preguntamos en dónde es, acompáñame. Yo ahí me puse verde porque yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿esta persona está hablando en serio de que me va a ayudar con no. buenas intenciones? O como, ¿por qué carajos quiere que yo vaya con él a su casa? No? Y vivía ahí supuestamente. Yo dije, pues como nadie me está haciendo caso, porque en serio nadie me hacía caso, yo dije pues démosle el voto de fe y hagámosle caso. Entonces me fui caminando con él, bla, bla, bla. Eh, yo dije, si ese man me dice que entre a la casa, yo salgo corriendo y ahí sí veo qué hago, porque no iba a hacer eso. Ya estaba yo como prevenida. El caso fue que él tocó a la casa, nadie le abrió, el roommate no estaba. Entonces me dijo, ah, no, bueno, no importa, sigamos y yo te acompaño. Yo, bueno, yo ahí como súper prevenidita, pero pues estaba de día todavía, había gente, entonces no me sentía como tan, tan insegura y resultó siendo un buen samaritano y, y sí me llevó hasta el hotel, o sea, dimos con un vecino de él, un señor que le iba así el hotel, o sea, yo estaba re lejos del hotel, estaba por ahí a cinco cuadras o más del hotel, no le iba a encontrar yo caminando sola, fácil, ni mucho menos sin preguntarle a nadie y entonces, bueno, esa, esa fue la historia llegué al hotel súper tarde, ya todas habían comido, eh, habían cerrado el buffet, no comí ni mierda <risa> <risa> llegué con hambre perdida, asustada <risa> y mis papás también asustados porque, porque mi tía justo estaba preocupada y los llamó a preocuparlos entonces no, bueno, eso fue un bollo ahí la cosa fue que me defendí como pude y pude sobrevivir y llegar al hotel pero si no, hasta mis amigas estaban preocupadas obviamente así de, te fue, ¿dónde estabas? o sea, ya comimos, no sé qué bueno, es, o sea, a mí para mí fue trauma porque estaba muy chiquita, o sea, no, creo obvio. que fue muy milagrosa no sé, toda la cosa de llegar sana y salva, la verdad. Oh, yo re traumática. Esa fue así como anécdota un poco un poco traumática. No. Sí, no sé qué más contar, no, yo siento que voy a deprimir a todo el mundo con estas
0: historias. <risa> bueno, después Creo contamos. Creo no son buenas historias de distancia. Mejor cuéntanos las tuyas. En cuando estaba de intercambio fui de hice un viaje a Marruecos y el primer día que que llegamos a, a Marrakech nos llevaron a, a la plaza de mercado que es súper famosa. Entonces uh -huh. estaba con mi amiga que es la que vive en Valencia y con otra amiga colombiana. Y empezamos, yo soy súper buena ubicándome, o sea, soy demasiado, extremadamente buena ubicándome. Entonces empezamos como a caminar y eso eran pasillos, pasillos, pasillos. Y ya y se nos pasó el tiempo y ya eran como las 5 o 6 de la tarde y pues iba a empezar a anochecer. entonces Habíamos quedado de regresar, de vernos en un punto a las ocho. Entonces empezamos a regresar, a regresar y regresamos y, y no, no era el camino. Y yo, ¿pero por qué? O sea, yo soy demasiado buena porque estoy perdida, perdida. Y caminamos y caminamos y resulta que salimos del, del mercado y salimos por una parte supremamente diferente. Digamos que veíamos antes de frente la, la mezquita y ahora la veíamos de no la veíamos, o sea, no sabíamos no, dónde no, estábamos, no. y Marrakech en realidad es una ciudad donde pues hay bastantes personas que hablan español porque está muy pegado a España, pues Marruecos y España, uh -huh. y hasta hablan francés y de todo, entonces nosotros caminábamos y hasta personas nos molestaban con ¡Oh, te doy un camello, un camello! Porque estaba en el chiste no, con el que uno lo cambia. ¿En serio te decían así? ¿Así? Pero lo decían en serio recochando. Recochando. Para asustarla Recochando Ay, no, para asustarnos. Pero obviamente mucha gente no. también solamente hablaba pues... Ellos tienen varios tipos como de árabes y de, de todo. Entonces uh -huh. no entendíamos nada. Obviamente leíamos y no teníamos dónde leer. No teníamos wifi, no menos teníamos mal, nada.
1: ¿Cuántas eran? Éramos tres. Ah, bueno. O sea, menos mal no estabas sola. O no, sea, que estaban picadas porque ay sí duro.
0: En eso llegamos, nada más, nosotros nada más éramos como busquemos la mezquita que, que ya con eso nos ubicamos. Hasta <risa> que la vimos y llegamos atrás de la mezquita, no al frente. Entonces nos dimos cuenta después, googleando, yo era... ¿Por qué nos perdimos? Es Porque el mercado es circular. Ok. Entonces cuando caminamos no estamos yendo derecho, sino ah, que estamos dando un, una no. vuelta, un círculo, estamos girando. Y bueno, esa fue una que encontrarme con el grupo, con el guía extraño que no conocía fue lo mejor que me ha pasado en la vida. <risa> Querías abrazarlo y darle <risa> besos. Es como, gracias. De esto no vivimos. Pero te dame un tip eh, que te ha ayudado como en los momentos de distancia, de pronto en este momento, un top tips rápidos.
1: Bueno, uno, hacerte un plato de comida típica de tu país. Ay, yo sí, creo que eso, eso ayuda a sentirse más cerquita, que uno a veces le da como el antojito de, de algo, de algo de tu región o pedirle a tu mamá una receta de, del plato que más te gusta de ella. Está chévere como para sentirte cerca. Eh, escuchar música de tu país, definitivamente. Ay, escuchar yo lo tenía o escuchar. Ah, ja, ja, ya ves cómo se siente. Desgraciado. <risa> o escuchar también la música que sueles escuchar con esa persona que extrañas. A lo mejor no es como el género colombiano, por ejemplo, pero algo que sueles escuchar con tu familia, ¿no? O algo que, por ejemplo, suelo hacer de vez en cuando, la verdad, porque no soy muy, muy pegada a las noticias ni nada de eso, pero, pero a, ahora que estoy acá en Ciudad de México, que estoy en otro país, me gusta de vez en cuando poner televisión nacional o poner noticias nacionales. Pues siento que es una manera súper fácil como de actualizarte, de ver qué está pasando, de de escuchar a alguien hablando paisa y colombiano ah, y así okay. con, con el
0: acento. Noticia. Eh, de, esa de esa tu la país. Hago mucho. Bueno, a mí, algo que, que me ha servido, aparte de lo de escuchar la música, siento que de pronto, justo en este momento de hacer un plan diferente, digamos, los viernes. Como que digo, no, los viernes va a ser el plan, entonces voy a comprar vino y voy a escuchar tal cosa. Es como que un plan que haría un viernes, que igual uh -huh. yo a mí me gustan hacer este tipo de planes los viernes en la vida normal, en la vida libre. El vino echado en el sofá de, de stiva y ya. Exacto, como que hacer algo así, cosas <risas> que también hacías antes, pues desde tu casa, o sea, y no verlo como que no es que me uh -huh. toca. Y otra cosa que, que he hecho es jugar stop a distancia, así por llamada con, con mi otra hermana. O sea, jugamos las tres. Ay, tengo que jugar eso. Sí. Y también cuando, bueno, descargué parches y ya lo eliminé porque me estresaba mucho. <risa> Yo no
1: he caído en eso, no he caído. Chévere, uno le pone creatividad. Por ejemplo, una que hemos estado haciendo ahorita con, con esta cuarentena. Eh, con la familia de mi novio pues dio la casualidad que muchas personas han cumplido años, se dio el día de la madre, entonces nos hemos puesto muy creativos y hemos hecho videos o nos hemos tomado fotos con mensajitos para recolectarlo en un video y pasárselo a esa persona porque claro ahorita no podemos celebrar todos juntos y con esto yo creo que podemos concluir que una de las cosas que yo creo que hemos visto en estos tiempos de distancia o en general cuando estamos en otro país o lejos de nuestra casa o de alguien, de un ser querido, es que también nos podemos muy creativos al, a la hora de conectarnos con esta persona. Ese tipo de rituales creo que ayudan mucho para sentirte un poquito
0: más, más cerca de la casa o de lo que tanto extrañas. Yo veo también que, pues para concluir, eh, la distancia, digamos para mí, creo que para todos al principio siempre va a ser un tema... Diferente porque es algo a lo que no estamos acostumbrados, estamos dejando ir cosas o personas o hábitos que hacíamos muy seguidos si y nos gustaban o ya estamos acostumbrados. Eh, de pronto no nos gustaban, pero ya era lo normal. Y estar distanciado nos lleva a hacer cosas, lo que vos decís, creativas, cosas diferentes, eh, aprender cosas que nos gusta, conocer personas que no nos hayamos dado la oportunidad de hablar antes, también hacer cosas para uno mismo, digamos, en este momento justo en el que estamos. Entonces, la distancia de pronto nos, nos saca de nuestra zona de confort, pero puede traer cosas buenas. Súper de acuerdo. Amén. Amén. Perfecto. Gracias, gracias. Ya, soy la reina de las conclusiones, amigos.
1: No, ¿cuál reina? Ve. Copionas que es. ¿Qué tal? Bueno, amigos, eh, esperamos que les haya gustado este capítulo. Pues yo creo que igual es un tema súper extenso para hablar. Yo creo que lo vamos a tocar en muchas otras ocasiones, pero queríamos reflexionar un poquito sobre lo que estamos viviendo, que ya saben cómo lo sentimos nosotras. A lo mejor ustedes se identifican o se sienten diferentes. Eh, han sentido angustia o se sienten contentos se han aburrido, cuéntenos todo escríbanos, díganos qué les pareció el capítulo y pues ya nos nos
0: pillamos la otra semana chao si te gustó lo que escuchaste y quieres saber más del contenido del que estaremos hablando encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba de esto no vivimos